0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast der Elemente. Nach einer langen Reise haben unsere Freunde endlich den Nordpol erreicht und heute geht es um die 18. Folge aus dem ersten Buch mit dem Titel Der Meister der Wasserbändiger. Wir beginnen mit Zocker, der zwar nicht meckern will, aber es dennoch tut. Er beschwert sich darüber, dass Appa so tief fliegt. Sie sind inzwischen schon sehr weit im Norden und Eisberge schwimmen auf dem Meer um sie herum. Die Stimmung ist etwas angespannt, da sie schon seit zwei Tagen herumfliegen und nach dem nördlichen Wasserstamm suchen. Werfen wir dazu mal einen Blick auf die Karte. Der nördliche Lufttempel von der letzten Folge ist circa zwei Tagesflüge von der Landmasse des Nordpols entfernt. Dass sie das Ufer noch nicht gefunden haben und dann einfach an der Küste entlang geflogen sind, zeigt wohl am besten, wie sehr sie eigentlich einen Kompass nötig gehabt hätten. Sie dümpeln sicherlich schon eine ganze Weile hier in dieser Gegend herum. Aber dann werden sie entdeckt – »Und sofort angegriffen. Eis wächst aus dem Wasser, schneidet ihnen den Weg ab und friert Abhaar ein wenig ein, sodass dieser im Meer landet. Schnell werden sie umzingelt, von Booten, auf denen jeweils sieben bis acht Wasserbändiger stehen. Diese Boote unterscheiden sich von Bartosboot, wie ich in der 15. Folge schon angemerkt habe. Sie sind Katamarane und haben keine Segel, da sie durch Bändigen angetrieben werden.« Katara sagt, dass das Wasserbändiger sind und sie endlich den nördlichen Wasserstamm gefunden haben. Sie haben ihr Ziel erreicht. Machen wir einen Schnitt zu einem Außenposten der Feuernation. Zhao steht vor seiner Weltkarte und spricht mit sechs Kapitänen über den Avatar. Er weiß, dass er zum Wasserstamm im Norden will, um dort einen Meister zu finden. Sie sprechen über einen Angriff, aber Zhao ist ein schlauer Taktiker, der nicht so einfach reinstürmen will. Nein, er weiß, der nördliche Wasserstamm ist nicht umsonst so lange wehrhaft geblieben, wenn er nicht so eine starke Nation wäre. Er braucht also eine große Invasionsflotte von mehreren Schiffen, um durch das Eis bis in die Stadt vordringen zu können. Und schon sind wir wieder zurück beim Wasserstamm. Die Boote führen Appa und unser Trio nun zu der riesigen Eismauer des Wasserstamms. Sie ist beeindruckend groß und massiv zwischen Eisbergen errichtet und man kommt nur mit Hilfe der Wasserbändiger durch. Sie bändigen ein Loch in die Mauer. Dahinter gibt es mehrere Schleusen, die auch von Bändigern gefüllt werden, um Appa nach oben zu bringen. In der Stadt selbst ist auch alles aus Eis, die Brücken, die Wege, die Häuser, einfach alles. Die Straßen jedoch sind aus Wasser, auf denen Boote schwimmen. Die ganze Stadt ist von einem Kessel aus Eismauern umkreist, so sodass man von keiner Seite hineingelangen kann. Zhao hatte schon recht, der ganze Wasserstamm scheint für den Krieg mehr als gut gerüstet zu sein. Der Blick auf die ganze Stadt zeigt, dass sie auch ein wenig von der Bauweise Anomashu erinnert, auch wenn sie nicht so steil ansteigt. Sie wurde wahrscheinlich auch auf einem Hügel gebaut, damit das Wasser von oben herab in alle Gassen und Straßen fließen kann. Hinter den inneren Mauern, so nenne ich das ja mal, gibt es einen Bereich, der nicht sehr dicht bevölkert und bebaut scheint – ich denke, dass das hier Kasernen oder sowas sind, um immer für mögliche Angriffe bereit zu sein. Dann kommt noch eine Mauer mit ein paar Schleusen und dann die kolossale Außenwand. Zusammengefasst sind das drei Ebenen, die immer über diese Schleusen zu erreichen sind. Katara, Sokka und Ahn staunen über alles, was sie sehen und winken den Fußgängern auf den Brücken zu, die sie willkommen heißen. Ang meint, dass sie hier bestimmt einen Meister finden werden. Socker hingegen wirft sein Auge auf ein entgegenkommendes Boot, das etwas prunkvoller bemalt ist als die anderen. Darin sitzt ein schönes Mädchen mit weißem Haar und blauen Augen. O oh je, da hat aber Amor voll getroffen, denn Socker wird sofort rot und schmachtet dem Mädchen hinterher. Katara sagt noch, wie schön die Stadt ist, und er sagt dann ganz benommen, »Ja, das ist sie wirklich.« Als ob er das auf die Stadt bezogen hätte. Ha, »Komm zu dir, Sokka, du hast doch schon eine Freundin auf Kyoshi, oder?« Naja, das war ja erst am Anfang der Staffel. Seitdem hat sich alles verändert.« <lacht> »Sehen wir mal, wohin uns das führt.« Währenddessen ist auf Sukos Schiff Musikabend. Iro singt, während er auf einer Pipa, eine chinesische Gitarre, wenn man so will, begleitet wird. Er singt über die Jahreszeiten und da ich die Musik in Avatar besonders gut finde, wollte ich ja eigentlich den Soundtrack abspielen, was aber zu Problemen mit dem Urheberrecht führen würde. Daher zum ersten Mal auf der ganzen Welt Zinnober singt. Winter, Frühling, Sommer und Herbst Winter, Frühling, Sommer und Herbst Jahr für Jahr alles bleibt, wie es war, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Jo, das klang hier und da ein wenig schief, aber Onkel Iro singt ja auch nicht perfekt. <lacht> Zhao kommt nun auf das Schiff und dem Pieperspieler reißt eine Seite. Das hat nie etwas Gutes zu verheißen. Wir springen jetzt aber wieder direkt zum Nordpol. Dort wird gerade ein Bankett zur Ankunft unserer Freunde ausgetragen. Sie sitzen unter freiem Himmel an Tischen aus Eis, mit Leckeressen und ein großes Tablett mit Speisen wird hereingetragen und direkt im Zentrum in heißem Wasser gegart. Der Häuptling Arnok begrüßt feierlich Sokka, Katara und Avatar Aang. Zufälligerweise fällt der Geburtstag seiner Tochter, Prinzessin Yui, auch auf diesen Tag. Sie ist gerade 16 geworden und somit im heiratsfähigen Alter. Und da kommt die Prinzessin auch schon und es ist gerade das Mädchen, das Sokka zuvor im Boot gesehen hat. Da macht er aber große Augen. Bevor es zum Festmahl geht, gibt es noch eine Vorstellung von Meister Paku und seinen Schülern. Sie bändigen eindrucksvoll große Mengen Wasser um sich herum. Ganz ehrlich, da hat mir die Feuershow aus der Episode mit Jong-Jong besser gefallen. <lacht> Sokka stopft schon fleißig das Essen in sich rein, da setzt sich Yue neben ihn. Sokka geht jetzt zum Angriff über und es folgt das wohl schmerzhafteste Gespräch bis jetzt. Unbeholfener Smalltalk, peinliche Sprechpausen unnatürlich natürlich Soccer angeberei er sei auch so etwas wie ein Prinz am Südpol. Ach, Katara grätscht auch noch frech dazwischen, aber scheinbar, ohne dass wir den Rest des Gesprächs noch mitbekommen, wird Socke es schaffen, sich mit Yui zu verabreden. Arnok stellt nun Arn-Meister Paku vor. Paku ist ein ernster Mann mit zurückgehendem Haar, der Aang gleich mal zurechtstutzt und meint, dass er als Avatar von ihm keine Sonderbehandlungen erfahren wird. Aang ist zuerst verdutzt, sagt aber dann, dass er und Katara sich freuen, mit dem Training anzufangen, sobald sie sich etwas von der Reise erholt hätten. Und Paku kommt dann direkt wieder mit: Erholung gibt's woanders, morgen wird bei Sonnenaufgang trainiert, gute Nacht und geht dann einfach. Der Häuptling hebt auch ratlos die Arme im Sinne von »Ich habe auch keine Ahnung, warum der so ist, aber das ist halt unser Paku.« <lacht> »Ja, ja, an dem werden wir noch zu kauen haben.« Gehen wir wieder zurück auf Sukos Schiff. Der ist, eigentlich wie immer, schlecht drauf, weil sein Onkel wollte, dass er zum Musikabend das Zungihorn spielt. Iro hat aber ein eigenes Anliegen und Zhao folgt ihm durch die Tür.« er sagt, dass er ihre gesamte Crew übernehmen wird, weil er jeden Mann der Marine für seine Großoffensive im Norden braucht. Suko will ihn direkt anfallen, aber Iro hält ihn zurück. Zhao stichelt noch ein wenig herum, von wegen, er soll ihm nicht in die Quere kommen, und dann sieht er die beiden Krummsäbel an der Wand. Es sind genau die Schwerter, mit denen Suko verkleidet als blauer Geist Ang aus Puhai befreit hat. Suko bemerkt auch, dass Zhao hier einen gefährlichen Schluss zieht. Er fragt, woher Suko denn mit dem Schwert umgehen kann, aber Suko meint, dass er das nicht könnte und dass sie nur Dekoration wären. Zhao fragt, ob Iro schon vom blauen Geist gehört habe. Und dieser sagt, dass das doch nur Gerüchte seien. Nun, die Geschichte über den blauen Geist hat sicherlich schon seine Runde gemacht, aber bis auf die Verhandlungsplakate ist die Geschichte mit Angstbefreiung sicherlich eher unter Seemannsgarn abzustempeln. Zhao übergibt Iro nun das Schwert und wiederholt sein Angebot, mit ihm mit in den Norden zu kommen und den Wasserstamm zu belagern. Iro hat jedoch bei diesem Plan dankend abgelehnt. Am Nordpol ist inzwischen der Morgen angebrochen und Ang und Katara gehen zu Paku, um ihr erstes Training zu erhalten. Paku sagt jedoch, dass es Mädchen in ihrem Stamm verboten ist, Wasserbändigen zu lernen. Mädchen werden hier im Heilen unterrichtet. Katara ist jetzt stinksauer und schreit Paku an, der aber alles eiskalt abweist. Ang wird auch wütend. Es kann doch nicht sein, dass Katara um die halbe Welt reist, nur um hier so kaltschneuzig abgewiesen zu werden. Die haben hier ein ziemlich festgefahrenes Frauenbild, was später noch bezüglich Prinzessin Yui zu sehen sein wird. Die fahren hier wirklich die »Alle Frauen haben das Maul zu halten und am Herd zu stehen« Schiene, was Katara natürlich richtig gegen den Strich geht. Wir haben sie in der allerersten Folge schon als eine progressive junge Frau kennengelernt, die ihren Bruder schon richtig übel zusammengefaltet hat, nachdem er sie mit einigen sexistischen Äußerungen getriezt hatte. Auch die eine Szene in der Folge, wo sie nach Kyoshi kommen, wo Katara Sokas Hosen genäht hat, zeigt, dass sie mit ihrem Frauenbild Jahrzehnte vor dem nördlichen Wasserstamm liegt. Ahn ist jedenfalls so wütend, dass er prompt auch keinen Unterricht von Paku will, wenn Katara nicht auch unterrichtet wird. Doch das will Katara nicht zulassen. Sie haben diese Reise primär seinetwegen gemacht, denn er als Avatar muss das Wasser beherrschen. Wegen dem Krieg und der Welt und so. Ne? Die Sache ist noch nicht ganz zu Ende, aber fürs Erste ist erstmal nur Ahn Pakus neuer Schüler. Der legt auch gleich los und ballert Ang erstmal mit Wasser um. Jo, Frauenbild aus den 50ern und Trainingsmethoden aus den 50ern passt. Leider. Währenddessen treibt sich Socker in der Stadt herum und trifft dann Yue, die mit ihrem Boot durch die Straßen fährt. Er sagt, wie gut ihm die Feier gestern Abend gefallen hat und wie schade es war, als sie gegangen ist. Jue rötet hier auch und es scheint, als würde sich da etwas Schönes anbahnen. Ach, die Liebe! Sie verabreden sich jedenfalls für den Abend auf einer Brücke und Sokka freut sich sehr, doch fällt dann vom Gehweg ins Wasser, weil er nicht auf seine Schritte achtet. Jue ist sehr amüsiert und Socker ist einfach viel zu verliebt, um sich darüber aufzuregen. Schön für ihn! Auch wenn diese Szene sehr einfach gestrickt ist, um sie für jüngere Zuschauer zugänglicher zu machen, ist sie deswegen nicht sehr fremdschamerregend. Da gibt es zwar auch einige Szenen, wo man sich denkt, ah, das ist jetzt aber Kinderkacke, aber diese hier ist sehr gut gelungen. Gehen wir wieder zu Zhao, denn der plant etwas Diabolisches. Er sitzt an seinem Schreibtisch und schiebt eine Kiste Gold zu einigen Leuten herüber, die wir schon aus einer früheren Episode kennen. Es sind die Piraten aus der Folge mit der Wasserbändiger-Schriftrolle. Er heuert sie für einen Job an und leider erfahren wir nicht genau, worum es geht, aber Zhao fragt sie, ob der Name Prinz Suko ihnen etwas sagt. Oh oh, das kann nichts Gutes bedeuten. Die Piraten haben ja einen Groll auf Suko nach den Ereignissen am Fluss, und sie sind nur zu gerne dabei, wenn es darum geht, ihm zu schaden. Zhao möchte ein Attentat auf Suko begehen, und die Piraten sollen seine Assassinen sein. Am Nordpol geht Katara nun in ein Haus, in dem einige Kinder um eine alte Frau sitzen, die über einer Puppe das Wasser bändigt. Hier wird ihnen das Heilen beigebracht. Wenn wir uns die Puppe ansehen, könnte man erwarten, dass auf ihr Akupunkturmuster oder Chakren abgebildet sind, aber sie ist leider recht willkürlich mit Linien überzogen, die nichts weiter mit traditioneller asiatischer Medizin zu tun haben. Schade eigentlich, denn sonst ist die Serie ziemlich detailreich und akkurat. Die alte Frau über der Puppe, Jagoda lässt das Wasser leuchten und die Linien in der Puppe leuchten dann auch auf. Katara wird gefragt, ob sie gekommen ist, um das heilen zu lernen, und sie sagt ein wenig widerwillig, ja. Jagoda empfängt sie aber sehr herzlich, was dann doch vielleicht eine gute Sache ist. Außerdem kann Katara auch hier ihre Fähigkeiten verbessern, auch wenn es nicht ums Kämpfen geht. Ang ist währenddessen auch hart am Trainieren, aber Paku ist nicht zufrieden mit ihm, da er das Ziehen und Schieben des Wassers nicht richtig fühlt. Ang regt sich daraufhin wieder furchtbar auf und wirft das Wasser zu Boden. Wie gesagt, Paku ist ein sehr eigentümlicher Mensch und noch eigentümlicher als Lehrer. Nach ihrem Unterricht im Heilen bedankt sich Katara bei Jagoda und sie fragt sie dann, wer denn der glückliche Junge ist, den sie heiraten wird. Katara versteht zuerst nicht ganz, was sie meint, denn Jagoda dachte an ihre Halskette. Das ist eigentlich eine Verlobungskette, die der Mann der Frau schenkt und nicht nur irgendein Schmuckstück. Katara sagt, dass sie die Kette von ihrer Mutter bekommen hatte, und die wiederum hatte sie von ihrer Mutter, Kataras Oma, Gran Gran bekommen. Dann fällt es Jagoda wieder ein. Sie kannte Gran, Gran als sie noch jung waren. Kataras Oma wurde nämlich im Norden geboren und war damals einem Wasserbändiger versprochen, der ihr gerade diese Kette geschenkt hatte. Doch dann ist Gran Gran weggelaufen, ohne sich zu verabschieden und ließ den nördlichen Wasserstamm hinter sich. Jagoda konnte sich das nicht erklären, aber es ist anzunehmen, dass Gran Gran einfach nicht den Mann heiraten wollte, dem sie versprochen war. Die Bräuche beim Wasserstamm und deren Umgang mit Frauen haben wir ja schon ein wenig kennengelernt und nun merken wir auch, dass die Frauen auch nicht viel beim Thema Hochzeit zu sagen haben. »Naja, es ist in unserer Welt auch gar nicht so lange her, dass man einfach verheiratet wurde, weil sich die Brauteltern damit mehr Besitz versprachen. Die Hochzeit hatte nicht wirklich etwas mit Liebe zu tun, sondern war einfach nur ein Geschäft, das man abschloss.« meine Urgroßmutter zum Beispiel, die vor einigen Jahren im reifen Alter von 94 verstarb, heiratete schon mit 17, glaube ich, wobei die Eltern des Ehepaars schon lange vor ihrer Jugend sich zusammengetan hatten und die Ehe beschlossen. Klar wurden die Kinder schon früh zusammengeführt, wuchsen gemeinsam auf und lernten sich in gewisser Weise lieben, doch ganz frei war das dennoch nicht wirklich. Hier beim Wasserstamm ist es wohl auch so. Die Töchter werden den Söhnen versprochen, um den Einfluss der Familie auszubauen. Gut, dass Gran Gran da nicht mitgemacht hat, sonst hätten wir heute keine Katara und keinen Zocker. Im Hafen, wo Sukos Schiff ankert, wird die Besatzung von Iro derweilen verabschiedet, damit sie Jao bei seinem Vorhaben helfen kann. Iro geht dann in Sukos Zimmer und fragt, ob er nicht ein wenig mit ihm spazieren gehen will. Es sei doch so ein schöner Abend. Suko antwortet nicht und Iro lässt ihn dann in seinem eigenen Saft auf dem Bett liegen. Wenn er lieber stinkig sein will, soll er es sein. Gerade als Iro das Schiff verlässt, schleichen sich Piraten an Bord. Sie hiefen große Fässer mit Sprengstoff auf das Schiff und platzieren sie im Turm. Einer macht beim Öffnen einer Tour ein paar Geräusche, was Suko aufschrecken lässt. Er geht wachsam durchs Schiff und springt angriffsbereit um die Ecke, doch er kann niemanden finden. Draußen zünden die Piraten dann die Lunte an und flüchten. Die Musik zieht immer stärker an und Suko ist jetzt auf der Brücke, wo er den Papagei des Piratenkapitäns sitzen sieht. Er schlussfolgert schnell, dass es sich um einen Überfall handeln muss, doch es ist schon zu spät. Die Fässer explodieren und zerstören den Turm des Schiffes. Suko schreit, als die Explosion ihn erreicht, und sogar Iro, der inzwischen etwas weiter weg ist, kann sie hören. Er eilt besorgt zurück, aber findet das Schiff in Trümmern wieder. Es brennt lichterloh, und Iro senkt betrübt den Kopf. War's das jetzt mit Suko? Hat er das überlebt? Nun, ich will mal so viel vorausnehmen. Man kann an der Stelle, in der das Feuer die Brücke erreicht, ein wenig sehen, dass Suko um sich herum eine schützende Feuerkugel bändigt. Ob das reicht? Hm, wir werden noch sehen. Am Nordpol ist es inzwischen auch Abend geworden und Zocker trifft sich nun mit Yui auf der Brücke zu ihrem Date. Er schenkt ihr einen schlecht geschnitzten Holzfisch, den sie aber schweren Herzens nicht annehmen kann. Sie sagt, sie hätte einen Fehler gemacht, läuft davon und lässt Zocker alleine zurück. Zocca wirft den Fisch sauer von der Brücke. In ihrem Quartier fragt Katara ihn später, wie das Kriegertraining läuft. Socker tritt wütend seinen Schlafsack beiseite und erzählt von Yue und wie sie sich auf einmal doch nicht mehr für ihn interessiert. Übers Wasserbändigen verlieren sie auch ein paar Worte, dass Meister Pups Kopf Mädchen nicht unterrichtet. Sokka meint, warum Ahn ihr dann nicht einfach alles beibringt, was er gelernt hat. Katara hält das für eine gute Idee, denn so kann Ahn trainieren und sie kann bändigen lernen und alle sind zufrieden. Sokka ist nicht zufrieden, aber wenigstens sind die beiden anderen glücklich und legen auch gleich mit den Übungen los. Sie gehen ans Wasser und Ahn zeigt ihr die Übung von heute Nachmittag. Katara versucht es auch und es klappt auch ganz gut, bis sie das Wasser aus den Händen gebändigt bekommt. Über ihnen steht Paku, der sagt, dass Ahn sich nun einen neuen Meister suchen muss, da er ihn, seine Lehre und sein Volk beleidigt hat, weil er, ähm, naja, einem Mädchen Wasserbändigen gezeigt hat. Ah, so ein Pupskopf! Katara, Aang und Sokka gehen, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, zu Häuptling Arnok. Der sitzt mit seiner Tochter, mit Paku und einigen Dorfältesten im Palast und schlägt vor, dass Paku sicherlich wieder Aang unterrichten würde, wenn Katara ihren Stolz niederlegt und sich entschuldigen würde. Katara gibt zuerst klein bei, aber Paku stichelt natürlich wieder nach. »Die Frau muss ja gedemütigt sein, um sich richtig entschuldigt zu haben.« Katara machte aber nicht mit, beleidigt ihn als Knöchern und Alt und fordert ihn dann zum Duell heraus, während sie in ihrer Wut das Eis und die Wasserpötte zum Bersten bringt. Die alten Männer sind erschrocken und auch Jui atmet heftig ein, denn dass eine Frau so vorlaut gegenüber einem Mann ist, das hat hier im schönen Norden noch nie jemand gesehen. Unglaublich, diese Weiber, die sich hier erlaubt, dass... <lacht> Entschuldigung, da ist bei mir der alte Mann der alten Zeit durchgebrochen. <lacht> Wird nicht wieder vorkommen. Paku bleibt jedenfalls ernst und sieht ihr hinterher, als sie den Saal verlässt. Aber nimmt er sie auch ernst? Gehen wir zurück zu Iro. Der sitzt gerade mit Admiral Zhao in seinem Zelt und erzählt ihm von Sukus Schicksal. Zhao stellt sich erschüttert und fragt, ob er weiß, wer es war. Iro gibt den Piraten die Schuld und Zhao kann sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Wir wissen also, woher der Wind weht. Iro sagt nun, dass er Jaos Angebot annehmen wird und ihm auf seiner Mission begleiten wird. Dann trinken sie gemeinsam auf die Feuernation und auf den Sieg. Wieder am Nordpol stürmt Katara wutentbrannt aus dem Palast. Sokka und Ahn versuchen sie nochmal umzustimmen, aber sie ist so sauer, dass sie unbedingt gegen Paku kämpfen will und es ihm mal richtig zu zeigen. Der kommt auch gleich schon raus, ignoriert Katara aber und sagt ihr, sie soll zurück zu den anderen Frauen, wo sie hingehört. Das lässt sie natürlich nicht auf sich sitzen und gibt ihm eine kräftige Wasserpeitsche. Und jetzt wird gekämpft. Paku schießt erstmal einen dicken Wasserstrahl auf Katara und bildet dann einen Kreis um sie, den er immer enger macht, sodass sie immer näher zu ihm gedrängt wird. Er sagt jedoch, dass er sie schon nicht verletzen wird. Zum Glück, sage ich mal, denn ein Meister wie Paku könnte sicherlich recht einfach jeden umhauen. Katara durchbricht den Kreis und das Wasser trifft, natürlich Sokka, der nach hinten geschleudert wird. Wen denn auch sonst? Sie greift wieder an. Paku bildet eine Eismauer, Katara gleitet darüber und wehrt einen weiteren Stahl beeindruckend ab. Dann versucht sie es mit Faustschlägen, erstaunlicherweise, aber Paku schleudert sie einfach in den Brunnen. Katara bildet dann einen Eisblock aus dem Wasser und beschießt Paku mit scharfen Eisscheiben, die er gut abwehrt, aber einer auch nur knapp ausweichen kann. Man sieht, dass er nicht anders kann, als ein wenig beeindruckt zu sein. Katara versucht jetzt wieder auf ihn zuzurennen, um ihn erneut mit bloßen Händen anzugreifen, aber Paku schleudert sie wieder weg. Jetzt lässt sie die Säulen aus Eis über ihm einbrechen, die er aber zu Schnee verwandelt. Paku sagt hier nun, dass er tatsächlich beeindruckt ist, was für eine begabte Bändigerin Katara sei, aber er würde sie trotzdem nicht unterrichten. Erneut greift Katara an, Paku surft auf einer Welle um sie herum und der Angriff reißt ihr die Kette vom Hals. Katara liegt nun auf dem Boden und Paku bändigt mit einem letzten Move Eiszapfen, die er benutzt, um sie festzusetzen. Katara hat verloren, kann sich nicht mehr bewegen. Alle sind erschrocken, denn dieser Angriff hätte sie genauso gut aufspießen können, aber Paku sagte ja bereits, dass er sie nicht verletzen wird. Uh, das war mal ein richtig spannender Kampf. Nicht nur das, es war vor allem der erste richtige Kampf zwischen Wasserbändigern, den wir mitbekommen haben. Wir kannten ja schon das Agnikai zwischen Suko und Zhao und nun können wir hier die beiden Kampfstile wunderbar vergleichen. Im Gegensatz zu den schnellen starken Stößen beim Agnikai haben wir hier schöne fließende Bewegungen. Außerdem nutzen die Wasserbändiger viel mehr ihre Umgebung und formen sie auch dementsprechend mit Eiswänden und ähnlichem. Man braucht also viel mehr Kreativität, würde ich sagen, um geschickt im Kampf das Wasser einzusetzen. Auch das Hin und Her zwischen Paku und Katara zeigt den drastischen Unterschied zwischen den eher einfach wirkenden Feuerstößen des Agnikais. Das Wasserbändigen wurde mit seinen fließenden Bewegungen vom Tai-Chi abgeguckt, was wohl kaum besser die Natur des Wassers wiedergeben könnte. Feuerbändigen dagegen ist dem nördlichen Shaolin entlegt, das in Nordchina von den Shaolin-Mönchen praktiziert wird. Paku lässt Katara jetzt einfach dort stehen und will gehen, aber dann bemerkt er die Kette, die sie zuvor im Kampf verloren hat. Er sagt, dass er die Kette vor 60 Jahren für die Liebe seines Lebens, Kanna, gemacht hat. Die Eiszapfen um Katara herum zerfließen und sie fragt Paku, ob er der Mann war, den ihre Oma hätte heiraten soll. Paku ist auf einmal auch ganz emotional und nicht mehr so hart und schroff wie zuvor. Kein Wunder, denn diese Wendung ist schon ein richtiger Kracher. Machen wir einen kurzen Sprung auf Zhao's Schiff. Iro läuft durch die Gänge und kommt neben einem Feuersoldaten zu stehen. Er sagt, dass ihr Plan perfekt läuft. Der Soldat nimmt sein Visier ab und dahinter verbirgt sich Suko, dessen Gesicht mit Schrammen und einem blauen Auge vom Attentat trägt. Er hat diese Explosion also doch überlebt und hat sich unter die Besatzung von Jaws Flotte gemischt. Iro und er haben den Plan, sich erstmal bedeckt zu halten, bis sie den Nordpol erreichen, damit Suko sich dann den Avatar schnappen kann. Suko meint noch, dass Iro bei dieser Sache nicht hätte mitmachen müssen, aber Iro kann doch wohl schlecht seinen Neffen mit solch einer Aufgabe alleine lassen. Ach, Iro, du bist einfach klasse. Suko setzt wieder sein Visier auf und ihre Wege trennen sich erneut. Wieder zurück am Nordpol. Paku erzählt nun die Geschichte der Kette, wie er sie Kanna zur Verlobung schenkte und wie sehr er sie geliebt hat. Katara führt dann weiter aus, dass Kanna ihn aber wahrscheinlich nicht geliebt hat und nicht von den strengen Sitten des Wasserstamms zu einer Hochzeit gezwungen werden wollte. Deshalb ist sie weggerannt und hat alles zurückgelassen. Hier ist jetzt eine richtige Wandlung in Paku zu bemerken – er senkt langsam den Kopf, schließt traurig die Augen und hält dann Feuer, Sehnsucht und Trauer die Kette an sein Herz. Selbst wenn Paku schon ein ziemlicher Bock sein kann, hat man hier doch Mitleid mit ihm. Man versteht vielleicht auch ein wenig, warum er gerade so verstockt ist. Dass Kanna damals weglief, hat ihm wirklich das Herz gebrochen. Yue, die sich diese Geschichte auch anhört, bricht jetzt in Tränen aus und rennt davon. Socker läuft ihr hinterher und holt sie auf einer Brücke ein. Sie fragt, was er will, und Zocker startet einen Monolog, dass sie eine wunderschöne Prinzessin ist und er nur ein Typ aus dem Süden. Er habe verstanden, dass da niemals etwas draus werden kann und will schon wieder gehen, aber ruhe reißt ihn an sich und küsst ihn. Zocker versteht jetzt gar nichts mehr, auch wenn er überglücklich ist. Yui sagt, dass sie ihn auch sehr mag und mit ihm zusammen sein will, aber sie kann es nicht, da sie schon einem anderen Mann versprochen ist. Sie schiebt ihren Mantel nach unten und zeigt ihm eine Verlobungskette um ihren Hals. Die ganze Geschichte mit Paco und Kanna hat sie wohl auch so sehr mitgenommen, dass sie es einfach nicht mehr aushalten konnte. Sie entschuldigt sich vielmals bei Soccer und rennt dann wieder weg. Soccer bleibt wieder alleine auf der Brücke zurück. Ach, armer Socker, arme Yui, das ist wirklich keine schöne Situation, zeigt aber wieder mal, wie gut diese Serie so ernste Themen, in diesem Fall Zwangsheirat, mit all ihren unschönen Facetten für eine junge Zuschauerschaft aufarbeitet. Wieder einmal ziehe ich meinen Hut. Am nächsten Morgen sehen wir Aang wieder mit Paku und einigen anderen Schülern. Er lobt Ang mit einem herzlichen Lachen und sagt, dass er es drauf haben wird, wenn er so alt sein wird wie er selbst. War das ein Witz von Paku? Von Pupskopf? Komisch. Katara kommt jetzt angerannt und Paku meint, was ihr denn eigentlich einfällt? Aber keine Sorge, denn er meint, dass sie sich zum Unterricht verspätet hätte. Alle zusammen setzen ihr Training fort. Paku hat wohl endlich aus der Geschichte gelernt und hält sich nun nicht mehr an die strengen Traditionen des Wasserstamms, da er wohl begriffen hat, dass diese Einstellung mehr Leid und Kummer verursacht, als wenn man einfach drauf scheißen würde. <lacht> Ach, ist das nicht schön. Aber wir können die ganze Sache leider nicht schön enden lassen, denn wir gehen nochmal zu Jao und Iro, die auf der Brücke eines Schiffes stehen und Kurs auf den nördlichen Wasserstamm nehmen. Hinter ihnen schwimmt eine gesamte Flotte von Schiffen der Feuermarine. Dutzende Schiffe, bereit zum Angriff auf den Nordpol. Puh, und mit diesem Cliffhanger endet die 18. Episode und wir gehen langsam, aber sicher aufs Staffelfinale zu. Diese Folge ist, wie ich finde, auch sehr gut gelungen, da nach der langen Reise endlich das Ziel erreicht wurde, aber auch die Sache mit der Zwangsheirat ist sehr gut umgesetzt worden. Auch das kleine Liedchen ist mir, finde ich, gar nicht so schlecht gelungen. <lacht> Jedenfalls freue ich mich schon auf die nächsten Folgen und hoffe, dass ich euch auch dann wieder beim Podcast der Elemente mit dabei haben kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denne.